0: Ja, hat schon gesagt, es geht heute Morgen um Wiederherstellung. Um die Fe Wiederherstellung Jerusalems in einem ersten Punkt und um unsere ganz persönliche Wiederherstellung. Und da wenden wir uns dann auch wieder unserem TL-Jahresthema zu. Ich habe mich an die Anweisung gehalten. Es geht im, um emotionale Reife und geistliches Wachstum oder Neudeutsch Growing into Maturity. Ja, aber gerade aus aktuellem Anlass Moment, klappt das jetzt mit der Technik? Möchte ich anfangen mit der Wiederherstellung Jerusalems. Ähm, die letzten paar Wochen waren ja mal wieder sehr spannend. Ihr habt das alle mitgekriegt. Unruhen auf dem Tempelberg, die halbe islamische Welt ist auf den Barrikaden. Und ich möchte jetzt mit dem Wort Gottes anfangen. Ich möchte euch ein paar Verse lesen aus Psalm 102. Hm. Ja, da steht dann... In Vers 14, du, Herr, wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen. Denn es ist Zeit, ihn, das ist die Berg, der Berg und die Stadt Zion, zu begnadigen. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen. Ihr Gebet wird er nicht verachten. Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation. Und ein neu geschaffenes Volk soll ja loben. Lobpreis, auch wieder am Ende. Aber was auch am Vers 19 besonders interessant ist, dort steht, dies sei aufgeschrieben, diese Verse für die künftige Generation. Und im Hebräischen steht für künftige Generation das Wort Dor Acharon. Dor ist die Generation und Acharon ist es die letzte. Also das ist aufgeschrieben für die letzte Generation, das heißt, für die, die in der Endzeit leben. Also es spricht ganz direkt zu uns. Wir sollen uns also daran erinnern, dass der Herr Jerusalem begnadigt, dass er es wieder aufbaut und dass er dort erscheinen wird in seiner Herrlichkeit. Das steht schon in den Psalmen. Und wir wissen ja alle aus dem Neuen Testament, Jerusalem ist die Stadt, in die Jesus zurückkehrt. Das heißt, Jesus wird dort erscheinen in seiner Herrlichkeit. Ja, 2017 ist ein spannendes Jahr. Ähm, ihr habt das ja in meiner letzten Predigt schon mitbekommen. Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems. 1967 wurde Jerusalem, es war 19 Jahre lang eine geteilte Stadt, wiedervereinigt. Hier ist ein ganz bekanntes Bild, leider ein bisschen verpixelt, ist halt auch schon alt, aber da sehen wir, wie die jüdischen Rabbiner an der Westmauer des Schofarhorn geblasen haben, nachdem sie äh, die Altstadt wieder vereinigt haben, 1967. Ja, Seit 1967, seit 50 Jahren, steht Jerusalem wieder ganz unter jüdischer Herrschaft und das ist das erste Mal seit 135 nach Christus. Also schon bedeutend. 135 nach Christus gab es den letzten jüdischen Aufstand gegen die Römer. Es war der Bar Kochba-Aufstand. Und danach wurde alles, was von Jerusalem noch übrig war, zerstört. Die Juden in alle Welt zerstreut. Und auf dem Standpunkt des früheren Tempels wurde ein Jupiter-Tempel errichtet. Ja. Warum ist das so wichtig, dass Jerusalem seit 50 Jahren wieder in jüdischer Hand ist? Warum ist das bedeutsam? Interessanterweise hat Jesus darüber gesprochen. Er sagt in Lukas 21 eine seiner Endzeitreden. Und sie, die Juden, werden gefallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also Jesus hat vorausgesagt, Jerusalem wird zerstört, es wird zertreten von den Nationen, und nachdem, nach 135 nach Christus kam über Jahrhunderte eine Fremdherrschaft nach der anderen. Ganz verschiedene Reiche haben diese Stadt ähm, besetzt. Sie wurde neunmal zerstört und wieder aufgebaut. Also sie wurde wirklich zerstört von den Nationen. Und er sagt, ja, dass diese Zeiten der Nationen aber auch zu Ende gehen. Und seit 1967 ist Jerusalem das erste Mal wieder in jüdischer Hand. Das zeigt uns, die Zeiten der Nationen gehen zu Ende. Nun, was heißt das? Zum einen bedeutet die Zeiten der Nationen, dass Gott damals seinen Fokus vom jüdischen Volk weggerichtet hat, auf den Rest der Welt. Das Evangelium ging in alle Nationen. 2000 Jahre lang ist es um die Welt gegangen. Es wird auch jetzt noch verkündet. Aber diese Zeit geht ihrem Ende entgegen. Und wenn die Zeit der Nation zu Ende geht, geht Gottes Fokus wieder zurück auf Jerusalem und das jüdische Volk. Daraus können wir ableiten, wenn es je an der Zeit war, das Evangelium allen Nationen zu verkünden, dann jetzt. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und zweitens ist es wichtig, unseren Fokus wieder zu richten, zu gucken, was läuft in Israel, was Gott tut, äh, tut Gott dort, was passiert dort. Ja, diese 50 Jahre sind auch deshalb spannend. Vor 50 Jahren wurde Jerusalem wieder vereinigt und 50 Jahre vorher, vor 100 Jahren, wurde Jerusalem von der Herrschaft der Türken befreit. Das war 1917. Die Briten haben damals Jerusalem befreit von muslimischer Herrschaft, von den Türken, vom Osmanischen Reich. Auf dem Bild sieht man hier, wieder der britische General Allenby also in die Altstadt von Jerusalem einmarschiert, zu Fuß. Der ist zu Fuß durchs Jaffa-Tor gegangen, weil er gesagt hat, in diese Stadt darf nur der König der Könige auf einem Pferd hineinreiten. Es war ein sehr, sehr gläubiger Mann. Ja, also vor 100 Jahren wurde Jerusalem von muslimischer Herrschaft befreit und vor 100 Jahren ist noch was passiert. Die britische Regierung hat damals die sogenannte Balfour-Erklärung erlassen. Ihr seht hier den Lord Balfour, das war der britische Außenminister. Und er hat in einem Brief geschrieben, dass die britische Regierung sich verpflichtet, einen jüdischen Staat im Nahen Osten zu errichten. Und diese Erklärung wurde nachher vom Völkerbund und von den Vereinten Nationen anerkannt. Also das ist im Prinzip die völkerrechtliche Grundlage für die Existenz des Staates Israels. Vor 100 Jahren geschehen. Interessant. Und jetzt gehen wir noch 50 Jahre zurück. 1867, da ist auch was Spannendes passiert. Da hat nämlich der Sir Charles Warren, das ist der Gentleman hier in der Mitte mit dem Gewehr, er ist ein britischer Archäologe, der hat in Jerusalem gegraben und der hat die antike Davidstadt wiedergefunden. Und auch ähm, archäologische Funde, die belegen, dass der jüdische Tempel tatsächlich dort gestanden hat. Es war eine riesige Entdeckung damals in der Archäologie und dadurch wurde die, ein neues Wissenschaftsfeld begründet, die biblische Archäologie. Und seitdem gehen immer wieder Archäologen nach Israel mit ihrer Bibel, gucken, was steht wo, fangen an zu graben. Und Halleluja, sie finden was. Ähm, ja, also das ist vor 150 Jahren passiert. Und das ist ja schon irgendwie ein interessantes Muster, ne? 1867, diese Geschichte, dann 1917, äh, 1967 der Sechstagekrieg. Und jetzt sind wir im Jahr 2017, wieder 50 Jahre weiter. Und wir wissen ja, die Zahl 50 in der Bibel hat eine besondere Bedeutung. Nach 50 Jahren, beziehungsweise nach 49 Jahren, kommt das Jubeljahr. Das ist ein Jahr, in dem wiederhergestellt und zurückerstattet wird. Schuldner bekommen, beziehungsweise Leute, die anderen waschulden, äh nee. Leute, denen was geschuldet wird, bekommen das alles wieder zurück. Ja, Schulden werden beglichen, ursprüngliche Zustände und Besitzverhältnisse werden geklärt. Und es wird wiederhergestellt. ist natürlich die spannende Frage, was passiert dieses Jahr? Ich muss euch enttäuschen, ich weiß es nicht. <lacht> Aber wir können ganz sicher sein, dass auch dieses Jahr Dinge passieren werden, die dazu führen, dass Jerusalem diese Stadt wieder in ihr, näher an ihre endzeitliche Berufung kommt. Ja, ähm, und die spannende Frage ist ja, was ist eigentlich die endzeitliche Berufung Jerusalems? Hat jemand eine Ahnung? Was ist die Berufung Jerusalems in der Endzeit? Ja, genau, der Thron der Messias, des Messias. Jesus wird dorthin zurückkommen, aber wird auch von dort regieren, und zwar tausend Jahre. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Interessante ist, ich habe heute Morgen die Losung gelesen und genau dieser Text ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Das fand ich echt cool. Das ist Jesaja 2. Ähm, genau, ich habe euch da jetzt nur den Vers 3 rausgelesen, aber ich möchte euch das kurz vorlesen. Das ist Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Da steht das künftige Friedensreich. Vers 2. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu, zu ihm kommen, strömen, zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Faden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakobs kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Ja, das ist eine gewaltige Verheißung für Jerusalem. Es ist ganz groß und ich sage euch, im messianischen Friedensreich, wenn Jesus wieder da ist, da wird man nicht mehr nach Bethel pilgern, also nichts gegen diesen Ort. Pensacola und die die Airport-Erweckung da in Toronto, Kanada, das, ja, das wird alles Schnee von gestern sein, sondern Jerusalem wird die Top-Destination sein. Das wird das Ziel sein für Menschen, die den Herrn suchen, weil dort der Messias selber regieren wird. Also wenn man Gegenwart Gottes sucht oder Anbetung oder eine Antwort braucht auf seine Fragen, es werden alle nach Jerusalem pilgern. Also es ist ganz spannend und da stelle ich mir doch die Frage und euch, wäre das nicht mal ein guter Grund schon mal jetzt hinzufahren? Ja, dann würde man sich nämlich schon mal auskennen und wüsste ungefähr, wo es da lang geht. Ich glaube schon, dass Jerusalem sich etwas verändern wird. Steht hier auch der Berg des Hauses das Herrn wird erhöht sein über alle anderen Hügel. Das ist der Tempelberg, ja. Und das ist heute nicht der höchste Berg. Zum Beispiel der Ölberg und die anderen Berge drumherum, die sind ein Stück höher. Da guckt man so von oben rauf. Ihr habt ja das Bild gesehen hier. Also es ist ein Blick vom Ölberg auf den Tempelberg. Also es wird sich verändern, aber ich sage euch, man wird Jerusalem immer noch erkennen können. Und insofern wäre es eigentlich ganz cool, da mal hinzufahren. Ne? Dann kennt man sich schon so ein bisschen aus. Jetzt kenne ich Leute, die waren schon mal da, die sagen, Lisa, mh, ich war auf so einer Pilgerreise, der Reiseleiter war komisch, es war heiß und mit mir waren nur irgendwelche Leute mit Jerusalem-Syndrom unterwegs. Ja, Die schwebten so auf den Spuren Jesu, aber viel mehr haben sie nicht mitgekriegt. Das mag alles sein, Leute, sowas kommt vor. Ähm, aber zu dem Thema ist mir noch eine Geschichte eingefallen. Zum einen, wenn man Jerusalem mit Augen des Glaubens sieht, dann wird man da mehr entdecken. Und zweitens ist mir eine Geschichte eingefallen. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Wer erinnert sich noch an den 9. November 1989? Gibt es da Leute unter uns? Ja, die älteren Semester, wie ich, genau. Also Wiedervereinigung Deutschlands, ja. Und die Teilung Berlins ging zu Ende. Und ich weiß noch, zwei Monate vorher bin ich mit einem... Schwimmtrainingslager von der DLAG in Berlin. Wir haben da einen Schwimmwettkampf und hatten dann die Möglichkeit, die Stadtführung mitzumachen, alles nochmal anzugucken, die Mauer und Checkpoint Charlie und, und all diese wichtigen Sachen oder shoppen zu gehen ins KDW. Ja, was macht Frau Schmid? Hat das alles schon gesehen, kennt das Alte schon und sagt, ich gehe shoppen ins KDW. Zwei Monate später fällt die Mauer. Und ich hätte mich, ja, also ich habe mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre die Chance gewesen. Vorher, nachher, direkter Vergleich und so weiter. Also insofern auch unter dem Aspekt wäre es ganz, ganz faszinierend und sinnvoll, sich jetzt schon mal Jerusalem anzugucken. Das war der Sinn dieses Vergleiches, auch wenn er ein bisschen hinkt. Ja, genau. Also es wird die Destination überhaupt sein, im tausendjährigen Friedensreichen, das ist ziemlich lange. 1.000 Jahre ist eine lange Zeit. Und es wird auch das Haus des Gebets wieder sein für alle Völker. Darüber hat Jesus gesprochen und auch Jesaja. Also es wird auch wahrscheinlich keiner mehr nach Augsburg pildern oder nach Kansas City zur IHOP. Wenn es um Gebet und Anbetung geht, Jerusalem ist der Ort, wo es hingeht. Genau. Wenn jemand jetzt angesprochen ist, Stefan und ich stehen nachher gerne zur Verfügung. <lacht> Es gibt diverse Reiseangebote für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack. Genau. Das war jetzt der Werbeblock. Genau. Also. Aber genau aus diesem Grund, aufgrund dieser hohen endzeitlichen Berufung dieser Stadt, die ja wahnsinnig umstritten ist, ist Gebet für den Frieden Jerusalems so wichtig. Und äh, ich möchte, dass wir das gleich in kleinen Gruppen tun, aber ich würde euch gern noch kurz über die aktuellen Ereignisse briefen. In den letzten Wochen war es ja wieder relativ, ähm, ging es da ziemlich hoch her. Ihr erinnert euch vielleicht, vor über drei Wochen hat es einen Terroranschlag gegeben auf dem Tempelberg in Jerusalem. Da ähm, haben zwei arabische Israelis, also Araber mit dem israelischen Pass, es waren nicht mal Palästinenser, haben Waffen hochgeschmuggelt auf den Tempelberg. Dann sind die noch mal raufgegangen, haben vor der Moschee Selfies gemacht und dann sind sie mit diesen Waffen losgezogen und haben am Löwentor, das ist ein Zugangstor zur Altstadt, zwei israelische Polizisten erschossen. Diese po beiden Polizisten waren keine Juden, die gehörten zur Bevölkerungsminderheit der Drusen. Das ist so eine Sekte, die sich vom Islam abgespalten hat. Naja, also die haben sie umgebracht, leider, die sind ihren Verletzungen erlegen. Dann wurden sie natürlich von israelischen Sicherheitskräften verfolgt und wurden oben auf dem Tempelberg erschossen. Das war eine ziemliche Eskalation, der Tempelberg ist sowieso ja ein sehr umstrittenes Areal und die Israelis haben daraufhin Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet, Metalldetektoren und Sicherheitskameras. Daraufhin gab es, ähm, gingen die Palästinenser auf die Barrikaden, die Muslime in Israel. Es gab gewalttätige Zusammenstöße, bei denen fünf Palästinenser ums Leben kamen. Und es gab wieder ganz furchtbare Messerattacken, wo also israelische Zivilisten niedergemeuchelt wurden. In der Türkei gab es Massendemonstrationen, in Jordanien gab es Massendemonstrationen. Und äh, ja, die ganze arabische Welt war auf der Barrikade. Jetzt fragt man sich eigentlich, warum? Das ist ja eine ganz berechtigte Frage, ne? Jede Regierung im Nahen Osten, auch die muslimischen, schützen mittlerweile ihre Heiligtümer mit Metalldetektoren und Sicherheitskameras. Weil es schon Anschlagsversuche auf die große Moschee in Mekka gegeben hat, auf die Prophetenmoschee in Medina. Und in Mossul ist auch eine riesige Moschee vor kurzem in die Luft gesprengt worden vom IS. Also es ist völlig normal im Nahen Osten gerade auch weil viele muslimische Heiligtümer angegriffen werden, dass man seine heiligen Städten so schützt. Also Israel hat im Prinzip das gemacht, was völlig üblich ist in der, Re in der Region und auch verantwortungsbewusst, ähm, zur Sicherheit aller, die dahin pilgern. Ja, also was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist eine Lüge und eine Hetzpropaganda, die seit 1929 im Nahen Osten verbreitet wird. Der berüchtigte Großmufti von Jerusalem, Hajj al-Husseini, das war ein Busenfreund von Adolf Hitler, der hat 1929 die Lüge in die Welt gesetzt, dass die Juden die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg zerstören wollen. Und das wird seitdem in islamischen Kreisen propagiert, rauf und runter. Übers Internet, in den Moscheen und so weiter. Es gibt in Nordisrael eine arabische Stadt, die heißt Um el-Fachem. Und da sitzt das Haupt der islamischen Bewegung in Israel. Das ist ein Scheich, Raed Salah. Und der tut seit Jahrzehnten nichts anderes, als diese Propaganda zu verbreiten. Da gibt es riesige Poster in dieser Stadt. Da siehst du den Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee. Und darüber steht auf Arabisch, die Juden wollen es zerstören. Verteidigt Al-Aqsa. Ähm, es gibt einen, den Leiter der Moslembruderschaft, Der sitzt in Katar. Scheich Yusuf Kardawi der verbreitet genau dasselbe über alle Medienkanäle in, in die islamische Welt. Die Juden wollen Al-Aqsa zerstören. Und genau aus diesem Grund kocht der Konflikt um den Tempelberg ständig wieder hoch. Diese Lüge poppt immer wieder auf und egal, was die Israelis machen am Tempelberg, wer ihn besichtigt, ob man Sicherheitsmaßnahmen installiert oder nicht, sofort geht diese Propaganda wieder los. Jetzt erinnern wir uns kurz, ich hatte ja gesagt, 1967, Jerusalem wird wieder vereinigt, der Tempelberg kommt in jüdische Hand. Was war das Erste, was die Israelis gemacht haben? Weiß das jemand? Die hatten jetzt auch die muslimischen Städten in ihrer Hand. Was haben sie da gemacht? Genau, aus Respekt vor den Muslimen haben die Israelis damals die Verwaltung des Tempelbergs an eine muslimische Verwaltungsbehörde übergeben, den jordanischen Wafk, so heißt diese Behörde. Ja, Die verwalten das Areal da oben, weil die Israelis sich gesagt haben, nein, wir respektieren das, das sind muslimische, heilige Städten, hands-off, und wir wollen keinen Dritten Weltkrieg. Also die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören, wäre das Allerletzte, was den Israelis in den Sinn kommen würde. Ja. So, Warum erzähle ich euch das alles? Sorry, das waren jetzt viele Fakten, aber ich möchte, dass wir gut informiert ins Gebet gehen. Jetzt kommen wir zum Jahresthema. Jetzt wird es noch mal praktisch. Ähm, es geht ja um reif werden und emotional wachsen. Ich äh, stelle mal eine ganz ketzerische Frage, warum eigentlich? Warum sollen wir das machen? Weil das das Jahresthema bei TL ist, dieses Jahr. Ich meine, ist ein guter Grund, Micha. Also. Ähm, aber könnte es dafür nicht auch noch einen tieferen oder vielleicht sogar einen biblischen Grund geben? Lass mal hören, habt ihr eine Idee? Ruft mir mal zu. Ja, Ines. Super. Das, was wir heute tun, hilft uns für die Ewigkeit. Wenn wir hier schon Sachen bereinigen, dann sind die auch in Ewigkeit geklärt. Sehr gut. Noch jemand? Erlösung und Wiederherstellung unserer Persönlichkeit. Petra, möchtest du übernehmen? Ich brauche jetzt gar nicht mehr weiterzumachen. Wunderbar. Ja, äh, das ist alles gut und richtig. Ich frage euch jetzt nochmal, was ist denn Gottes höchstes und wichtigstes Ziel für unser Leben? Was ist, kleiner Tipp noch, das höchste Gebot? Na? Genau. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all seiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das zieht sich wie ein roter Faden, das steht schon im Alten Testament, bis ins Neue. Ja, das ist unser höchstes Gebot, unsere Aufgabe. Das heißt, unsere Aufgabe ist Liebesfähigkeit. Das ist das, was Gott von uns möchte, und darum ist es wichtig, emotional und geistlich zu reifen, um liebesfähig zu werden. Denn ohne eine gewisse Reife und ein emotionales Wachstum ist es schlichtweg unmöglich. Vielleicht könnt ihr mir da zustimmen. Ich weiß nicht, aber... Ja, genau. Und was ich aber auch noch so spannend finde, ist, dass Liebesfähigkeit ganz viel mit dem Missionsbefehl und mit unserem Auftrag hier auf der Erde zu tun hat. Nämlich das Evangelium zu predigen und zu Jüngern zu machen. Denn unser Erkennungszeichen, was wird denn das Erkennungszeichen hier sein auf der Erde? Dass wir Liebe haben untereinander, genau. Und Gott ist ja auch selbst die Liebe. Also an uns soll die Welt erkennen, dass Gott Liebe ist und wir sollen sie damit so eifersüchtig machen und begeistern, dass sie es alle auch wollen. Und auch deshalb ist es unheimlich wichtig, Liebesfähig zu werden. Und mich begeistert das so, wie ganzheitlich da die Bibel ist in, unserem, in ihrem Ansatz. Wir denken ja oft griechisch und äh, teilen das Leben und auch unseren Dienst und unseren Auftrag so ein Kästchen ein, ne? Da gibt's die Missionsbegeisterten, die rausgehen in alle Welt, das Evangelium verkünden. Dann gibt's die Seelsorger, die sind so mehr nach innen gekehrt. Die Fürbitter, die Israel-Freaks, ja? Wir haben das alles so schön sortiert und eingeteilt. Und natürlich hat jeder von Gott ein besonderes Mandat bekommen. Das hat der Tobi letzte Woche ganz super erklärt. Aber dennoch, Liebesfähigkeit ist eigentlich Grundvoraussetzung und unverzichtbar für jeden dieser Bereiche. Weil sonst klappt es einfach nicht. Sonst ist unser Zeugnis nicht effektiv und ich predige mir da selber. ja? Das ist also die Grundvorsetzung und unser höchstes Ziel in jedem dieser Dienste, in jedem Auftragsbereich, und deshalb ist es einfach wichtig, sich mit dem Thema emotionales und geistliches Wachstum zu beschäftigen. Vielleicht sagt jetzt mancher, Mensch, ich will raus zu den Leuten, ich will was bewirken äh, und dieses Ding so zurückgucken oder mal mein Innerstes angucken, ist nicht so mein Ding. Äh, Mentoring oder Seelsorge. Oh. Aber leider ist es statistisch oft so, dass auch Missionsteams oft an zwischenmenschlichen äh, Problemen sich aufreitern, reiben oder sogar scheitern. Doro nickt da hinten. Statt so an den an den Herausforderungen im Einsatzland. Also es ist einfach ein Bereich, der für alle unsere verschiedenen Dienste und Aufgaben grundlegend ist. Ja, also können wir hier mal festhalten, emotional und geistlich reifen ist unverzichtbar, zu unserem eigenen Besten, aber insbesondere auch für unsere Umgebung. Dadurch werden wir nämlich genießbarer für Ehepartner, Geschwister, Gemeindemitglieder, Arbeitskollegen, wir gehen mit Bewohner, damit sie die Liebe an Gottes an uns ablesen können und dass wir diese Liebe ausstrahlen können und damit auch Gottes Auftrag effektiver ausführen können. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie geht denn das jetzt? Gell? Nächste Frage. Wie geht's? Und einige von euch haben ja das Buch auch von dem Pete Scarcero gelesen und er propagierte, man soll auch mal den Blick zurückwenden und gucken, was hat mich geprägt. Was sind meine Prägungen? Ja, und ich verrate euch, dieser Blick zurück ist biblisch. Es gibt Leute, die das bestreiten, aber es ist biblisch. Da habe ich euch auch noch eine Folie mitgebracht. Genau, da steht nämlich in Epheser 2, 22 bis 24, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch triegerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, wir sollen Altes ablegen und Neues anziehen. Man kann aber Altes nur ablegen, wenn man sich dessen mal bewusst ist. Ne? Was hat mich denn geprägt? Warum raste ich denn jedes Mal so aus, genau wie mein Vater das damals getan hat in einer bestimmten Situation? Ja, also es ist wichtig, Neues anzuziehen. dafür müssen wir altes ablegen und das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Und ich verrate euch, das geht eigentlich am besten, wenn man mal jemand anders drauf gucken lässt, weil meistens ist man selbst betriebsblind. Ne? Alle anderen merken es, nur man selber denkt, ja, ich bin ganz okay, die anderen sollen sich mal ändern. Wer länger verheiratet ist oder auch in anderen Beziehungen steht, kann davon wahrscheinlich ein Lied singen. Ja, im Römerbrief heißt es auch, erneuert euer Denken. Und diesen Prozess, diese Veränderung in unserem Leben nennt die Bibel Heiligung. Ja, auch schön und gut, das wüssten wir schon alles. Aber wie geht denn das jetzt konkret weiter? Ähm, ich finde das ganz nett. Äh, also ich weiß nicht, ihr habt ja sicherlich mal gesehen, wie kleine Kinder laufen lernen. Und selbst in charismatischen Familien passiert es nicht dadurch, dass die Eltern vollmächtig Hände auflegen. Und die Kraft Gottes herunterbeten und dann bumm, steht das Kind auf und läuft. Nee. Es läuft. Moment, es läuft. Gleich läuft's. Schritt für Schritt. Und das haben auch die, hat auch die Psychologie und die Pädagogik schon längst herausgefunden. Der Mensch lernt und entwickelt sich schrittweise und in Prozessen. Und das können wir an Kindern sehr, sehr schön sehen. Wir sind ja auch alle Gotteskinder und mit der Neuschöpfung und so weiter geht es dann los im neuen Leben. Und auch da geht es schrittweise vor sich. Natürlich gibt es auch dieses übernatürliche Eingreifen Gottes. Das will ich gar nicht leugnen. Jemand legt Hände auf Wumm, Baff und alles ist anders. Es gibt Menschen, die sind in einer so einer Begegnung äh, von Süchten frei geworden zum Beispiel. Das gibt es auch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass allermeistens das nicht so läuft, sondern dass es ein schrittweises Wachstum ist. Ja. Also, und selbst wenn Altes wegfällt durch übernatürliches Eingreifen Gottes, muss das Neue erst eingeübt werden. Das ist auch so. Es Ist ja nicht so, man nimmt uns was weg, was uns vielleicht jahrelang geprägt hat. Ja, und dann stehen wir da und fragen uns, und wie verhalte ich mich jetzt? Na? Also, das Neue muss eingeübt werden, Schritt für Schritt. Und da möchte ich euch auch noch ein äh, prominentes Beispiel geben. Da hat der Tobi Kremer auch letzte Woche drüber gepredigt, die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Finde ich auch ganz spannend. Gott haut den ja von seinem hohen Ross herunter, er ist drei Tage blind, kennt, dass Jesus da, der Messias ist, dann wird er wieder sehen, fängt gleich an zu predigen. Aber was dann passiert, darüber wird eigentlich selten gepredigt, der geht dann drei Jahre nach Arabien, alleine und überdenkt seine Theologie. Das heißt, er hat seinen, seine ganzen Denkprozesse, seine ganze Prägung nochmal mit Gott gemeinsam angeschaut, hinterfragt und es hat sich was verändert. Und dann wird er zehn Jahre lang nach Tarsus geschickt, da wo er ursprünglich herkam. Und erst 13 Jahre später, nach diesem phänomenalen, riesigen Erlebnis mit Gott, geht er auf seine Missionsreisen. Also auch Paulus musste Schritt für Schritt das neue Einüben, das ging nicht von jetzt auf gleich. Und ehrlich gesagt, finde ich das sehr tröstlich. Wisst ihr, wenn mich hier in der Predigt was anspricht und ich merke in meinem Herzen, ich muss in meinem Leben was ändern, stehe dann auf oder gehe hier nach vorne und empfange Gebet und wenn dann am nächsten Tag nicht sofort alles anders ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich zu wenig Glauben hatte oder dass die Leute vom Ministry-Team nicht vollmächtig oder gesalbt genug waren. Oder dass es einfach nicht funktioniert. Nee, jetzt geht es darum, das Neue einzuüben. Schritt für Schritt den neuen Weg zu gehen. Und ich finde das ganz spannend. Der Bob Hatton hat das mal zum Thema Prophetie so schön erklärt. Der hat sinngemäß gesagt, ein prophetisches Wort, das über dir ausgesprochen wird, ist keine magische Formel. Ja, jemand spricht es aus über dir und dann ist alles anders. Sondern es ist eine Einladung zu einem Prozess. Und es ist meistens ein Prozess der Veränderung. Und dann geht es darum, Neues einzuüben. Und wie gesagt, diesen Veränderungsprozess nennt die Bibel Heiligung. Das habe ich schon erwähnt, Schritt für Schritt. Und dazu sagt uns die Bibel dann nochmal, jagt dem Frieden nach mit jedermann, unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, die Bibel fordert uns auf, in diesem Prozess aktiv mitzuwirken. Das heißt, jagt der Heiligung nach. Also es ist von uns was gefragt. Es ist nicht nur, oh Gott, veränder mich, sondern was ist mein Teil und was kann ich dazu tun? Ja, genau. Also Aussagen wie, ja, so bin ich halt. Ne, bin auch schon zu alt und eingefahren oder zu settled oder zu weit voraus in meinem Leben oder schon weit fortgeschritten, da ändert sich eh nichts mehr. Es hat vor der Bibel keinen Bestand. Da steht, Jagd der Heiligung nach. Und da kommt jetzt auch wieder äh, Seelsorge und Mentoring ins Spiel. Die gute Nachricht ist ja, wir müssen es gar nicht alles alleine bewältigen, sondern Gott stellt uns andere zur Seite, die uns auf diesem Prozess begleiten, Schritt für Schritt. Ein bekannter Seelsorger aus der Schweiz, der Dr. Manfred Engeli, bei dem machen Albrecht und ich gerade so eine ehe ausbildung der hat mal gesagt, Seelsorge ist Geburtshilfe bei der Neuschöpfung. Das heißt, der Seelsorger hilft, dass dieses neue Leben sich wirklich durchsetzt und sich weiterentwickeln kann, dass wir nicht in diesen alten Dingen hängen bleiben. Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Satz. Seelsorge ist ähm, Geburtshilfe bei der Neuschöpfung. Der Seelsorger hilft dabei, dass die neue Kreatur Schritt für Schritt ins Leben kommt und sich durchsetzen kann. Seelsorge ist also Begleitung in diesem Prozess der Veränderung. Und das ist ein gutes Angebot Gottes und nicht jetzt wieder so ein Leistungsding, das musst du auch noch machen. Aber Gott möchte uns dabei helfen. helfen. Seelsorge ist Andererseits aber auch nicht eine Krücke für die, die es sowieso allein nicht hinkriegen. Das ist ja oft auch so ein Mythos, der sich hält. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, uns allein selber verändern schaffen wir sowieso nicht. Also insofern, wir brauchen Hilfe. Ja, aber es ist ein gutes Angebot Gottes, dass wir uns auch durch andere dabei helfen lassen. Gut, ich fasse nochmal kurz zusammen. Warum sind emotionales Wachstum und geistliche Reife wichtig? Um liebesfähig zu werden und damit auch überzeugender in unserem Zeugnis für Christus und genießbarer für unsere Umwelt. Ich spreche aus Erfahrung äh, über mich, fragt Albrecht nachher. Genau. Ähm, wie geschieht emotionales Wachstum und geistliche Reife? Durch den Blick zurück, unter anderem, indem wir Altes anschauen und ablegen und Neues anziehen. Und wie geht es dann weiter? Prozesshaft in Schritten, indem wir uns auf diesen Veränderungsprozess einladen, äh, einlassen und Gott bietet uns seine Hilfe an. Aber es gibt auch Hilfe in menschlicher Form durch Mentoren und oder Seelsorger, Leute, die uns begleiten. Ja, ich möchte euch jetzt noch kurz, ich gucke mal auf die Zeit. Ähm, wie viel habe ich noch, Stefan? Bis, Bis ich zu Ende bin, super. <lacht> Macht euch bequem, <lacht> es dauert noch. <lacht> ich möchte euch jetzt noch kurz ein ähm, seelsorgerliches Konzept aus der Ehearbeit vorstellen. Wir studieren da jetzt gerade und auch wenn ich euch das jetzt erkläre, wir haben das auch noch nicht so drauf, aber ich fand es einfach sehr hilfreich. Ähm, und zwar... Das Gott-Ehe-Dreieck. Könnt ihr das alle sehen? Und da geht es im Prinzip auch wieder um diese Frage, um das erste Gebot, dass ich Gott vom ganzen Herzen liebe und meinen Nächsten wie mich selbst. Und jetzt mache ich hier mal diesen Pointer an und versuche euch das zu erklären. Übrigens kann man dieses Konzept nicht nur auf die Ehe anwenden, sondern auch auf andere Beziehungen, die auf gleicher Ebene stattfinden im Leib Christi. Ja? Also bitte jetzt... Singles oder so nicht abschalten. Es, glaube ich, enthält auch äh, hilfreiche Aspekte für uns alle. Also die Ehe ist ja nun dieser Dreierbund. Ich muss es einschalten. Ich dachte, ich hätte es schon eingeschaltet. Aber jetzt habe ich es, genau. Also da haben wir hier Gott und den Mann und die Frau und dann ihre Beziehung zueinander. Aber zuallererst steht jeder Einzelne in seiner eigenen Verantwortung selbst vor Gott. Die Frau und der Mann. Ja, Und das alles, was ich brauche an lebenswichtiger Stillung meiner Bedürfnisse, Liebe und Kraft und Unterstützung und Hilfe, erstes Gebot hole ich mich zu, mir zuallererst von hier, von Gott selber. Denn von der Liebe des Partners allein kann keiner leben. Das wissen die, die schon länger verheiratet sind. Der ist ja auch nur fehlbar. Ja, Also die erste Stillung erfolgt hier, wenn es mir an Liebe mangelt für meinen Ehepartner, gehe ich erst zu Gott. Und fange nicht an zu nörgeln. Ich predige mir selber, gehe ich erst zu Gott, empfange seine Liebe, lass sie durch mich fließen und dann habe ich wieder hier was zu geben. Ja? Und der andere macht es genauso. Fängt hier, lässt sich füllen und kann da dann wieder was geben. Was ich an diesem Dreieck auch interessant finde, je enger oder je näher die beiden an Gott sind, desto kürzer ist hier die Verbindung unten. Finde ich auch spannend. Genau. Jetzt ist noch die große Frage, ähm, was kläre ich gleich hier unten und was schicke ich erstmal oben durch? Ähm, und da hat unser Studienleiter also diese Regel oder aufgestellt, alles was ermutigt, den anderen aufbaut, stärkt, ihm hilft, das kann ich gleich hier direkt durchschicken. Aber das, was mich kolossal nervt, mir total auf den Zeiger geht, ähm, da ist es sinnvoll, das erstmal mit ihm zu besprechen, bevor ich auf der Ebene Losstürme. Ich sage euch, das ist sehr sinnvoll. Wir sind zwar erst sieben Jahre verheiratet, aber reichlich Erfahrung. Genau. Also erst mal mit Gott besprechen, sich auch auskotzen, wenn es sein muss, alles. Und dann kann Gott entweder direkt hier was machen oder ich habe meinen ganzen emotionalen Ballast und meinen Mist so weit abgeladen, dass es dann hier unten wirklich ein gutes, konstruktives Gespräch geben kann. Also es ist eigentlich eine sehr hilfreiche Empfehlung, finde ich. Ähm, was auch immer wieder wichtig und gut ist, sich zu überlegen, jeder hat ja seinen eigenen Verantwortungsbereich. Ich bin für meine Gefühle, meine Reaktionen, mein Verhalten verantwortlich, ich für mich und Albrecht für seins in diesem Beispiel oder in unserem Beispiel. Ähm, und manchmal ist ja so, wenn man einen Konflikt hat, passiert es aber, dass ich mich von meinem... Posten hier wegbewege und versuche, ähm, hier irgendwie ihn zu beeinflussen in seinem Verantwortungsbereich, in dem, was er eigentlich vor Gott oder vor anderen verantworten muss, ja sei es durch Kontrolle, sei es durch Meckern oder sonst was und dann passiert es oft, dass man sich hier unten echt verhakt, sich beide irgendwie wegbewegen, entweder ich komme hier hin und er fällt dann aus dem Bild oder so. Ja, oder man verhakt sich hier ganz ungut. Und da ist es immer gut, wenn man so eine Situation hat, sich vielleicht mal wieder dieses Dreieck zu überlegen und sich zu überlegen, bin ich eigentlich noch auf meinem Platz? Und wenn ich gerade da in dem Bereich unterwegs bin, der gar nicht zu meiner Verantwortung gehört, dann ist meine erste Aufgabe zurück ins Körbchen. Ja, also auf meinen Platz und ihn erstmal loslassen und mich wieder positionieren und dann, ja, und dann kann man wieder anders miteinander umgehen. Gut, das war jetzt nur, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck bei der Vorbereitung, ich sollte das bringen, keine Ahnung warum. Ich hoffe, es hat zu jemandem gesprochen. Wenn nicht, habt ihr einfach ein neues Konzept mal kennengelernt. Ist ja auch schön. Ja, aber ich finde es nach wie vor einfach eine schöne Verdeutlichung, auch dieses Konzept. Erst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, dann mein Nächsten wie mich selbst. Und in der Reihenfolge klappt's echt besser. Glaubts mir. Ja, also wir haben festgestellt, Reifen und Wachsen ist wichtig. Und jetzt noch die bange Frage, wohin soll das bloß führen? Gell? Wenn man so Altes aufgeben muss, was wird denn dann aus mir? Angst vor Veränderungen. Und oft ist ja auch bequemer, den anderen, den Ehepartner, für irgendwas zu beschuldigen, statt mal Verantwortung zu übernehmen für meine eigenen Abgründe, für meine eigenen Befindlichkeiten. Wohin soll das bloß führen? Ja, und jetzt kommen wir zurück zum Thema. Es soll führen, Petra, du hast es gesagt, zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Dass wir zu den Menschen werden, die Gott ganz von Anfang an im Sinn hatte. Deshalb sollen wir emotional reifen und wachsen. Ähm, das hat der Oliver Darlinger so also schön vor zwei Wochen eigentlich gesagt. Wenn wir in Gottes Berufung und in seinen Plan hineinwachsen für uns und auch in das Bild, das er von uns hat, dann werden wir eigentlich viel mehr wir selber. Wir werden gar nicht jemand ganz anderes. Aber wir werden die beste Version von uns selber, ja, die man sich so vorstellen kann. Und ich finde, das ist dann doch lohnenswert. Ähm, jemand hat das mal mit der Restaurierung eines wertvollen Ölgemäldes verglichen. Und das fand ich sehr schön. Dieses Ölgemälde wurde mal gestohlen und dann mit Schichten von anderer Farbe übermalt. Und der Prozess, den Gott mit uns geht in diesem geistlichen Wachstums- und Reifeprozess ist, dass Gott Schicht für Schicht von Schmutz und Farbe, die eigentlich nicht auf dieses Bild gehören, wieder entfernt. Bis das Original wieder zum Vorschein kommt in seiner ganzen Schönheit und Pracht. Und dazu habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, sieht man hier, das ist ein wertvolles Ölgemälde, das in einen Brand geraten ist. Und eine Restaurationsfirma hat es dann wiederhergestellt. Und das möchte Gott mit uns machen, dass wir seine originale Idee wieder werden. Und das ist ein sehr lohnenshafter, lohnenswerter Prozess. Das Endergebnis ist so viel herrlicher. Und es ist ein Prozess. Diese Wiederherstellung ist ein Prozess. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns diesem Prozess zu stellen. Sei es, dass wir das Buch von dem Pete Scattero durcharbeiten, sei es, dass wir uns einen Mentor oder einen Seelsorger suchen oder einen Gebetspartner, dem wir erlauben, in unser Leben hineinzusprechen. Und wie bei der Wiederherstellung Jerusalems wird das Endergebnis viel herrlicher sein als das, was wir jetzt sehen. Und es wird erlösenden Charakter haben für uns selbst und für unsere Umgebung. Und dazu möge uns Gott helfen. Amen.